0: Zdravím všechny divačky a diváky Svobodné televize u dalšího dílu pořadu Klenoty života. Můžete nás sledovat na YouTube, na Odyssey a na Instagramu. Naším dnešním hostem je poutník Mila Šešek. Vítám tě u nás.
1: Děkuji pěkně.
0: Ty jsi od roku 2014 podnikl dvě velké cesty. Jednou byla svatojakupská pouť do Santiago de Compostela a druhou byla poutní cesta svatého Františka z Asisy do Říma. O svých cestách se napsal už tři knihy a čtvrtá se teďko dokončuje. Hmm. Na úvod by mě zajímalo, jaká byla tvoje motivace stát se poutníkem a vydat se na tyto dlouhé cesty?
1: Hmm. Tak motivace byla, motivací byla moje láska k pěší turistice. Hmm což jsme provozovali prakticky celý život, naše rodina a rodina kamaráda vlastně Zednička, který potom se mnou určité cesty také absolvoval. No ale to byly cesty v, če- v rámci České republiky, nebo třeba do Rakouska, do Německa na krátkou dobu a jak říkám, většinou s rodinama, s pejskama. No a někdy v roce 2012 jsme se doslechli oba o Existenci svatojakubských cest směřujících do Santiago de Compostela. Začali jsme se o tom bavit při svých setkáních. Vlastně je Brňák. A v roce 2013 mě dcera nejmladší dala takového průvodce do Santiago de Compostela francouzskou cestou, což je cesta od pyrenejí hranic Francie-Španělsko, do Santiago a na oba konce světa. No a to jsme začali studovat a vyrazili jsme tedy po tom rozhodnutí, po tom rozhodnutí jsme vyrazili v květnu 2014 na naši první poušť společně s vlastou zedničkem a šli jsme, z Pam, šli jsme z Ronchevales, což je na hranicích Španělska a Francie, v Pirinejích směrem do Santiago de Compostela a došli jsme i na oba konce světa. A to byl teda náš první začátek.
0: Hmm. Kromě toho, že jsi poutník ve volném čase, tak jsi taky lektor programu MBA. Jak se s tímto tradičním zaměstnáním slučuje ta role poutníka? Mně tam napadá, jestli to nejsou takové dvě polarity, to akademické prostředí na jedné straně a na druhé straně ta volnost a svoboda, kterou člověk cítí na cestách.
1: Tak určitě to je polarita, možná na tom to je to hezké. A ta, to, to učení nejenom na MBA školách a na univerzitě, to je vlastně, to patří mezi mé koníčky. Mm-hmm. A já jsem se vlastně ve svých 57 letech po velice intenzivním praco, pracovním nasazením po celé to období rozhodl, že už nebudu dále pracovat a budu se jenom věnovat koníčkům. Jak říkám, učení je mým koníčkem, ale k, dal- k dalším koníčkům patří, k mnoha dalším koníčkům patří i tady to a ta turistika. No, a jsem moc rád, že jsem se k tomu rozhodl, protože eh, jsem získal spousty zkušeností a zjistil jsem, že t- ty poutě jsou skutečně něco senzačního, které což je potřeba prožít, využít a
0: absolvovat. Hmm. Hmm. Podle čeho si vybíráš ty cesty, na které se vydáš? O té první si už se zmínil, ale jak jsi třeba potom vybral tu druhou?
1: No tak to spolu určitě souvisí, protože hmm. jak jsem říkal, v roce 14 jsme s vlastnou podnikli první cestu v Španělském. To bylo asi tisíc kilometrů. Hmm. No a potom jsme skončili a řekli jsme si, tak to stačilo, zažili jsme to, je to dobrý, máme zážitky, fajn. Hmm. A už víc ne. Ale to mě vydrželo asi měsíc po návratu domů a začal jsem vzpomínat na to, co jsme prožili, co jsme viděli, koho jsme potkali, s kým jsme se seznámili. No a rozhodl jsem se, že propojím moje rodné město Třemošnou s se Santiago de Compostela a v následující rok 2015 jsem podnikl cestu ze Třemošné směrem na Santiago, ale prošel jsem pouze Německo. Na hranicích z Německa jsem skončil a v roce následujícím, v roce 16, jsem překročil, nebo překonal Švýcarsko od Bodamského jezera k Ženevskému jezeru. A v dalším roce se ke mně připojil vlastna zedníček opět a prošli jsme ve dvou letech celou Francii. A tím jsme vlastně propojili celou cestu ve celkové délce asi 3300 kilometrů. Hmm. A k té druhé cestě za svatým Františkem z Assisi to bylo velice jednoduché. Jak jsme se k tomu dostali? Protože hmm. jsme seděli jednoho krásného dne někde ve Francii na společné večeři s Poutníky při naší cestě do Santiago a hovořili jsme o všem možném. Já jsem si postižoval, jak je ta cesta hlavně v té Francii a i v tom Španělsku, teda převážně v tom Španělsku, uh, úplně nadspaná poutníky, hmm. že to je vlastně takový hmm. trochu malý prvomájový průvod a že se mi to moc nelíbí. A byli tam vedle seděli dva italové a říkali, tak jdi za svatým Františkem, to je krásná cesta hmm. a tolik poutníků tam není. Hmm. Takže já když jsem přijel domů, tak jsem začal studovat, co to vlastně je za cestu a zjistil jsem, že existuje, že je značená no a vypravil jsem se v dalších letech do asi si za svatým Františkem. Hmm. Ovšem, nebylo to tak jednoduché, protože to už se psal rok 2020, pandemie, hmm. všechny plány byly jinak, než si člověk usměstval a přece vzal, no ale přesto jsem v roce 2021, 2022 na třikrát, tedy ze třemošné přes Brennerský průsmyk, přes Florencii do Assisi a následně do Říma došel a absolvoval jsem i tuto druhou cestu v celkové delce asi
0: 1800 km. Hmm. Ty jsi tam zmiňuješ, že se to propojoval nakonec až z té Třemošne. Ono by to tak správně mělo být, že, že ty cesty mělo. se takzvaně počítají, až když jde člověk od Prahu svého domu. Ano,
1: ano, určitě je to i takové prostě Poutnické, že vyjdeš z domova, vlastně jednoho dne staneš z postele, vezmeš si ten e, batoh a vyrazíš a vrátíš se za x dnů. E, no, e, ovšem, ne každý může hmm. se takto vypravit, protože je to pochopitelně časově náročné. Když si vezmeme, že do Santiago ze třemošné té 3300 km hmm. šli jsme v průměru 30 km denně tak nám vyjde 110 dní. Kdo z nás si může dovolit 110 dní být mimo domov? Ani my jsme nebyli, my jsme to šli taky na několikrát, protože jsme nemohli opustit manželky a pejsky a děti a tak dále. (síklad)
0: (síklad) 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 Platí podle tebe řečení, že cesta je cíl?
1: Tak já si myslím, že to je docela trefné, protože není cílem dosáhnout Santiago, dosáhnout toho moře, kde už potom koukáte do té Ameriky, ale cílem je současně prožít každý den na té cestě. Hmm. Což uh, musím říct, že se mně podařilo, věřím tomu, že i vlastovi. A já si toho nesmírně vážím, že jsem se rozhodl ve svých 60 letech tyto cesty podniknout hmm. a doufám, že ještě další podniknu, ale o tom budeme hovořit později. Protože to, co tam člověk prožil, to, co viděl, to je tak neskutečný, že tím prostě žiju, jsem tím naplněn. Pořádám přednášky, mm-hmm. rád si o tom povídám, napsal jsem ty knížky, jak si mm-hmm. říkala, a teďko píšu teda, nebo už je dopsána knížka o cestě do Itálie. Mm-hmm. Takže je to opravdu něco nepředstavitelně krásného.
0: Tak pojďme se trošku věnovat třeba těm zážitkům z té cesty do Santiago. Ty jsi uh, zmiňoval, že tam uh, je uh, opravdu velké množství lidí, kteří tam člověk vlastně potkává. Já tady jsem třeba našla, že v současné době se tam vydává zhruba 300 tisíc lidí ročně, což je opravdu hodně. Ano. Um, jak to tam na tebe působí třeba z téhle stránky? A... Jaká ta cesta celkově pro tebe byla? Co bys si třeba vyzdvihl? Co se ti tam hodně hmm, líbilo?
1: Hmm. Krásná otázka. 8 hmm. hodin nebo 10 hodin máme času. <laughs> těch příběhů je neuvěřitelně. Hmm. Já si určitě nějaké, nějaké tady řeknu, protože to stojí za to. Hmm. Ale ještě teda k tomu, tomu úplnému začátku. Ono těch 300 tisíc je skutečná realita. Hmm. a Je to čím dál, tím více. Hmm. Je to taková komerční záležitost, zvláště portugalská cesta, kde už chodí prostě strašný spousta lidí. Nicméně máme na to celý rok. Někteří poutníci chodí v zimě, což já bych, já, teda já je obdivuji, protože to jsou ty podmínky hodně drsné a není to asi tak hezké. Já upřednostňuji ty letní měsíce, chodím buď květen, začátek června, anebo potom uh, konec srpna začátek zá, nebo září, protože to není takové horko v těchto částech světa. A n- není tam ještě tolik lidí, protože nejsou prázdními. Mm. Takže to je to, to, je to důležité. Uh, ty davy lidí na mě působí jako docela depresivně, protože uh, Člověk tam chce mít klid, chce prožívat, chce se pohodlně najíst, pohodlně vyspat a když potom nemůžete najít místo ke svačině, mm. nebo na svačinu, nebo místo v noclehárně, tak je to špatné. Na druhé straně ovšem já mohu srovnávat cestu do Santiaga mm. a cestu do Asisi a tam zase těch poutníků bylo málo a to mě mm. se trošku chybělo a stýskalo se mi po nich. Já jsem prakticky přes Českou republiku eh, Rakousko Až někde do Florencie jsem potkal možná pět, šest poutníků hmm. po celé té cestě. V tom Španělsku to bylo obráceně. Ty společné večeři, večeře poutnické v těch ubikacích, to má taky své kouzlo. Sejdete se tam a potkáte lidi z celého světa, můžete si povídat, dozvíte se spoustu věcí, máte nové kamarády, přátelé. To mě v té Itálii chybělo. Nahradil jsem si to potom po té cestě z té Florencie do Asisi a do Říma, kde už těch poutníků byla větší, bylo více. No a Znovu jsme se vrátili k těm hezkým společným večerům a mm. takové zajímavé věci, že třeba poutníka potkáte, jdete s ním dvě, tři hodiny, někdy se sejdete i na večeři nebo na noclech, v noclehárně nebo v penzionu a potom ho dva týdny nevidíte a najednou ho potkáte znovu. Mm. A to je, moc, to je moc hezké setkání. No. Takže asi takto. No.
0: Hmm. Ono potom to právě sdílet takhle s je právě taky jako důležitý, nebo jako dodá to tomu to další kouzlo, že jo, to sdílení. No mohl by si nějak teda popsat tu cestu do toho kompostela a nějaké ty zážitky, které ti prostě zůstaly v paměti lidi, které si potkal, hmm. nebo nějaká třeba pohostinost, se kterou jsi hmm. se tam prostě setkal.
1: No je toho je to hmm. ohromné množství. Já se pokusím aspoň některé tady v krátkosti zmínit, odkazuji pochopitelně na své knihy, na své mm-hmm. přednášky, kde se čtenáři a posluchači a diváci dozví daleko více mm-hmm. o těch cestách. Nicméně, pojďme si říct pár takových zajímavých věcí. Mm-hmm. Zmínila si pohostinnost. Mm-hmm. Třeba napadá mi první taková příhoda, když jsem vyšel v roce 2015 v České, v Česk... prošel jsem Českou republikou a vstoupil jsem do Bavorska, tak jsem přišel do městečka Toinc. Takové malé městečko nebo vesnička. Byla sobota odpoledne a já jsem si neuvědomil, že vlastně je sobota odpoledne, že jsme v Německu a že krámky jsou zavřené a nemám co jíst a nemám kde bydlet. Takže jsem tam takhle bloudil v těch ulicích a uličkách a našel jsem a potkal jsem tam jednu paní, která tam něco na zahradě dělala. Tak jsem se jí zeptal, jestli je ubytování v této vesnici. A ona říkala, no není jedině na faře a když byste nepochodil, tak přijďte, já vás ubituji. No tak já jsem teda šel na Faru, ale nedošel jsem tam, přiznám se, protože mi lákala ta nabídka, té veské paní. Tak jsem se vrátil a říkal jsem, a se smála z dálky, a říkal jsem, nemám, nemám ubytování, tak říkal: tak pojď, pojďte se mnou, jedeme teďko k rodičům na kávu a potom pojedeme ke mně domů a já vás ubytuji. Hmm. Takže tato ochotná a milá žena mě prostě vzala jakoby do rodiny a vzala mě do svého domu, tam ještě byla sama, manžel přišel až později, převzala tam cizího chlapa, hmm. nějakýho vlastně, poutníka, že jo, ušmudlenýho. No a t- já jsem si tak přemýšlel a myslel o tom, jak by to asi dopadlo u nás v Česku, kdyby hmm. mě u dveří zazvonil poutník, jestli by ho také pozval. Hmm. No, je to takové zajímavé. E- jak ti lidé třeba v v tom zahraničí, a to nebyl jeden jediný případ, jak jsou vlastně důvěřiví a nepředpokládají vůbec, že by tam člověk udělal něco špatného, ona mi ubytovala v pokoji své nejmladší dcery, která se jmenuje stejně jako moje nejmladší dcera. Jo, takže to jsou takové náhody hmm. neuvěřitelné. Do dneška se potkáváme, naštěvujeme, takže nová přátelství a je to jako hmm. úžasné.
0: No. Hmm. Ještě si říkám, že jestli to nemůže být tím, že ty poutníci tam jakoby mají nějakou reputaci vlastně a že ti lidi jsou tam na to zvyklí, protože na té cestě prostě bydlí a jsou zvyklí, že tam uh, ti poutníci skrz jejich ves prostě chodí a jo, jestli to nemůže tam hrát vlastně roli, že...
1: Určitě, určitě to hraje, i když to četnost těch poutníků... Že pak poutníků. ty obavy vlastně. Ano, 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 ano. Ta četnost těch poutníků třeba v tom v Německu až... V Švýcarsku ta byla hmm. velice nízká a nebyly tam ani ty, ta zázemí vybudovaná, hmm. jako to je v tom Španělsku, kde to je opravdu ti Španělé z toho žijí a, a ty putníky vítají a hmm. podstrojují jim a nabízejí jim ubytování. Takže to je něco jiného. Tady to je taková spíš náhoda. Mně se stala, když jsme u toho ubytování i další třeba ve Švýcarsku, jsem šel ještě na té, té německé, německy mluvící části, tak jsem šel po cestě a večer. K večeru už bylo a teď kolo mě auto a zastaví a paní říká, nech potřebujete ubytování. Hmm. A já jsem ubytování neměl, tak jsem říkal, no milé, rád, jako tak tamhle ten dům, tam jděte, a já, já tam na vás počkám. Takže hmm. mě ubytovala, udělala mě večeři úžasnou, byl předkrm, bylo hlavní jídlo, bylo toho moc, já už jsem nemohl. Teď jsme si povídali, ona byla ráda, že má společnost, všechno vím o její rodině, no a ona potom říkala, tak já ještě vám dám dezert, chcete ještě dezert? A já se říkal, no děkuji, já už nemůžu, opravdu jsem plný tak ona byla taková smutná. Ne? Když jsem viděl, jak je smutná, tak jsem říkal, tak já si ho dám. Tak babka, v dobrém souhlasím si babka vyskočila, běžela, už měla dva dezerty připravené, v lednici udělané, tak jsme si dali ještě dezert. A potom říkala, hele, já musím odejít, a přijdu asi za dvě hodiny, tady si můžeš v lednici vzít pivo, tady máš k dispozici obývák, tady můžeš na terase být a tak dále. Takže mě zase nechala hmm. prostě ve svém domě samotného, neznámého člověka, hmm. ale oplatil jsem jí to tím, že potom ona přišla, až jsme si dvě hodiny povídali, protože ona se tam prostě cítila osamocená hmm. a toto využila jako příležitost hmm. si popovídat. a já také, protože já si velmi rád povídám v hospodě, ubytování hmm. a tak dále.
0: Že jste si vlastně tak vzájemně pomohli. Ano. <laughs> to je zkým. A co potom třeba ta francouzská část té cesty? No,
1: to je bezká otázka. Francie, francouzi, že? Mm. No, tak já už jsem se s Francouzim, francouzí setkal ve Švýcarsku. Tam, jsme, tam jsem šel ve Švýcarsku, kde ještě eh, těch francouzů nebylo tolik a začalo už převládat francouzi a tak dále. Začal jsem mít problémy se domluvit, mm. francouzsky neumím, začal jsem mít problémy prostě získat někde ubytování, protože eh, ta bariéra jazyková, mm. I mladé, mladé lidi, lidé, když jsem se jich třeba ptal na ulici, na cestu, tak mi neodpověděli, nerozuměli. Hmm. A já jsem potom s jedným francouzem, se kterým jsme se jako bavili v pořádku, tak jsem mu říkal, jaký jazyk druhý se vyučuje u vás ve Francii, tu jsme ve Francii, jako na školách. On říkal angličtina. Hmm. A oni přesto jakože uměli ty mladí lidé anglicky, tak prostě mě nějak hmm. nevnímali a nechtěli mi pomoci. Hmm. Ale to byly tak oni dělí případy a zase, jsou tam, zase tam byly případy, že jsme přišli do takového penzionku malého, nebo spíš ubytování soukromí a tam byla taková smíšená rodina, tam byla intka, manželka a mm. francouz učitel, vynikající rodina, společná večeře s nimi i s jejich dětmi a povídání si, jo, takže to zase je taky, taky hezká vzpomínka mm. na ty bezproblémové, když tak řeknu, ty mm. francouze. Mm.
0: To je zajímavý, že vlastně člověk se takhle dostane i do těch rodin, těch lidí a no. vidí v každé zemi, ano, ano. jak prostě taky tam jsou třeba rozdíly. A ano, to, je to je na tom to hezké, mm.
1: protože mm. Ta, ty diskuze večerní nejsou jenom o tom poutníčení, ale taky jsme tam i tu politiku jsme tam probírali a mm. jaderné elektrárny a já nevím mm. co všechno. Mm. Takže jako vidíte, jak ty lidé žijí a jak prostě myslí, mm. jaké mají problémy a to je nesmírně Hmm. že proniknete do takového toho jejich soukromí a uděláte si představu, jak hmm. to asi tam chodí. A zajímavé je, že to skutečně je jiné v těch jednotlivých zemí a i v těch jednotlivých místech těch, těch zemí, kudy hmm. člověk prochází. Tam se to hodně, hodně liší a hodně mění. Hmm.
0: A pojďme se teda ještě dostat do té poslední části té cesty, do té španělské. Tam už teda bylo asi hodně lidí, jak jsme říkali. A jaká to měla měla jiná svá specifika? Jak tam to bylo třeba s tou pohostinností? Nebo ještě vůbec by mě zajímalo, jak často si využíval takhle té pohostinnosti lidí v porovnání s tím, že jsi si zaplatil někde třeba hotel, hostel nebo... nebo...
1: Tak, to Španělsko, jak jsem říkal, ta infrastruktura pro poutníky je tam velmi propracovaná a neustále se ty kapacity zvyšují. Když jsme tam šli v roce 2014, tak ty, některé ty ubytovny byly takové jednoduché, prosté a nyní po těch pět let, kdy jsme šli kousek španělském opět, tak tam už byly jaksi takové komerční hmm. ubytovny vybudovaný. Někdy je to až úplně strašný, protože tam třeba uh, jsou dvoupatrové postele a je jich tam třeba 80 v jedné řadě a 80 naproti hmm. takové obrovské hale. No, jako je to takový trošku průmysl. No, tak hmm. to se mi jako moc nelíbí. Uh, tam vlastně všechny ty ta ubytování a tak, ta všechny ta ubytování se musí platit. Pochopitelně, když je to penzionek, tak je to třeba, nevím, třeba řeknu 20, 20, 30 euro, ale když je to ta jednoduchá noclehárna, společný pokoj, 25 lidí, muži, ženy dohromady na dvoupatrových postelích, tak je to třeba takové to symbolické 5, 6 euro hmm. poplatek. No. no a oni jsou opravdu ti španělé vstřícní ochotní, protože je to asi opravdu dobře živí. Hmm. Ve Španělsku těch cest svatojakubských, které směřují do toho Santiago, de compostela je velké množství. A podle těch cest jsou prostě budovány tyto ubytovny, že a to zázemí hmm. pro ty poutníky. No.
0: Když je tam teda tak... Tolik lidí vlastně na té cestě, tak vznikají tam pak třeba nějaké komplikace, že není kde se ubytovat, že no. není místo, mm. kde se najíst, tak restaurace mm. například, nebo prostě.
1: Bohužel je tomu tak, hlavně to ubytování. My jsme v té španělské cestě první naší, jsme si dopředu nikdy nezamluvili ubytování. A prostě jsme šli, a když jsme přišli k ubytovně, tak buď bylo místo, anebo jsme šli třeba o pět kilometrů dál. Dostali jsme, dostali jsme teda potom ten nocleh, to to místo jsme měli k dispozici. Ale když jsem potom teď šel do do té Itálie, a do, i v těch třeba v tom, Španěl, v tom Švýcarsku, tak jsem si důsledně dopředu volal, někdy i na dva dny dopředu, hmm. protože e, to bylo někdy komplikované. Hmm. A dokonce v Rakousku, to jsme na té cestě do, e, do, do Asisy, tak do, dokonce v, v, u města Bad e, Reichenthal Lázně tak jsem neměl žádné ubytování. Hmm. A já jsem chodil po tom městečku, to je město, tam jsem předtím ještě volal do uh, infocentra, říkali mi, ne všechno obsazeno. Po cestě ve městečku jsem se stavil v, každé, v každém hotélku nebo v každé hospodě s ubytováním a ptal jsem se. Potom jsem přišel do jednoho hotelu a pořádal jsem, jestli teda by nemohla mě pomoci. Taková hezká recepční tam byla. Tak ona říkala, tak já zkusím někam zavolat, v jakých cenových relacích byste chtěl ubytování. Já jsem říkal, všechno mě je jedno, za jakoukoliv cenu beru. Nic nebylo volného. Takže jsem potom smutně vyrazil, to už byla tma, teď jsem šel do toho temného lesa sám. Stan jsem tehdy neměl, nikdy ho nosím sebou. A šel jsem do toho lesa a... Prostě jsem si říkal, co teď budu dělat, jako, no, kde budu hmm. ležet, kde budu spát. Najednou, jako jiníček a vařenka, jak viděli to světílko, tak já taky viděl světílko, tak jsem tam šel, tam byl osvětlený dům, otevřené dveře, vešel jsem dovnitř, volám, jestli tam někdo je, zkouším dveře na chodbě. Jedny jsem otevřel, a teďko jsem tam viděl místnost, postele a všude leželi černoší. A někdo zavolal: Moment, tak jsem vycouval zpátky, čekám. Vyšla taková pěkná černoška, jak jsem jí to říkal, trošku anglicky rozuměla, že bych potřeboval ubytování. Tak mi tam nakonec ubytovala, mi řekla tady do tom skladu, od, odhodil jsem tam ten nepořádek a ty kostě snadné lidské. No a uh, ustal jsem si na stole. Na za chvilku přišel majitel, Němec, a říkal: Co tady děláte? Já jsem říkal: No, ta paní mi tady dovolila ne, tady musíte ven, pryč, pryč. Jo, to byla pandemie, hmm. roušky a takové hmm. situace. Hmm, hmm, hmm. No, takže já jsem říkal, no, tak já nemám kam jít do lesa tma. Ne, musíte pryč, musíte pryč. No. Takže jsem se začal, jsem říkal, tak já se zabalím a půjdu uh, pryč. No a on se vrátil za pět minut a říkal, hele, normálně bych tě tady nechal, ale teďko ta pandemie a lidi by si stěžovali, že tady je cizá, cizí osoba, tak uh, na zahradě můžeš spát." Hmm. Tak jsem říkal, no to je bez van tak já si na zahradu. Tam jsem si dal spacák na zem, a, že si do něj vlezu a on za chodníku přišel a přines mi postel a flašku vody, Skládal si postel. A říkal, tak zase se omlouval. Já jsem říkal, neomlouvejte se, já to rozumím tomu. Hmm. Takže nakonec jsem spal na zahradě, na posteli rozkládací ve, ve svém spacáku, nepršelo, bylo teplá noc, bylo to bez hmm. no.
0: Tak to nakonec zapadlo dobře, ale možná jako mně přijde, že když člověk má takový dobrý vnitřní rozpoložení a to naladění, tak ono to prostě přichází, ne, po té cestě, že prostě, ono vlastně nic nejsou náhody, jo? jako, že prostě to přichází, ty správný lidi člověk prostě potká, je to takový ano, tak to ano, jako ano. plyne.
1: Ano, je to neuvěřitelné, někdy to až je úplně e, neskutečný, co hmm. se vlastně může stát a potom si člověk říká, jestli to vůbec je Opravdu náhoda, jestli to nebylo někde zřízené, zří, mm. jako protože těch náhod by muselo být hodně moc. Právě. Je to takové zvláštní. Je mm. to takové zvláštní. Možná, že nad námi poutníky drží nějaký někdo mm. tu ochranu ruku a že nám tu cestičku trošku pomáhá mm. zvládnout. Mm.
0: Já myslím, že nad všemi lidmi. <laughs> Kdyby jsme se teda přesunuli k té druhé cestě mm. přes asi do Říma. Ano. Uh, ta je teda jedna z mladších poutních tras, uh, a je teda méně frekventovaná, jak jsme říkali. Mm, mm. uh, začíná u italského kláštera Laverna a je to asi 540 km mm, do toho římu. Mm, 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 tak uh, co, co, co ti utkvělo uh, ve vzpomínkách nejvíc této cesty nebo z těch jednotlivých částí. Mm.
1: Správně si to řekla, je to kratší cesta. Laverna je svatá hora, kde svatý František pobýval v těch klášterech a v těch děskynkách a kapličkách, co tam tehdy byly. Ale já jsem se rozhodl, že tu cestu si prodloužím až z té České republiky, mm. až z té Třemošné. A já jsem vlastně původně v tom roce 20 byl připraven absolvovat tuto krátkou cestu, jenže letadlo bylo zrušeno, protože pandemie, mm. takže ani se nemohlo dojít, ale Tam ta situace byla tehdy nej, nejhorší. Tak já jsem si řekl, tak já to vlastně spojím stejně s té Třemošné, tak já začnu v roce 2022 ve Třemošné. Hmm. u nás byla taky pandemie, zavřené ubytovací zařízení, hospody, omezený provoz a tak dále a tak dále, tak jsem to šalamoucky vyřešil. Ráno jsem vyšel z domu první den a šel jsem 30 kilometrů, pak jsem sedl na vlak a vrátil jsem se zpátky. A druhý, nebo třetí, čtvrtý den jsem zase znova sedl na do vlaku, dojel jsem do toho místa, kde jsem předtím skončil a zase jsem šel 300 kilometrů. No a takhle jsem došel k Lipnu, pak se hmm. otevřela situace, nebo uvolnila situace, otevřely se hranice, hmm. takže jsem šel přes Rakousko, přes ten Brenner a vzal jsem to právě přes Uh, přes Florencii a pak jsem se napojil do té, na tu cestu přes ho, Svatou horu Laverna, do Asisy a do Říma. Mm. Takže takhle jsem to vlastně potom celé zrealizoval.
0: Mm. A to jsi šel teda sám, tu druhou cestu? Uh, šel jsem
1: sám, šel mm. jsem sám. Lidé mm. se mi často na přednáškách ptají, je to lepší chodit sám nebo s mm. někým? Já radši chodím sám. Je to omaličko hmm. lepší, protože když jste dva, tak už jeden se doprava, druhý doleva. Že? Hmm. I když jsme s vlastou se perfektně domluvili, vždycky to bylo jako plná symbioza. Vlasta mi potom říkal, člověče, já jsem s žádným jiným člověkem nespal tolikrát, jako s tebou mimo vlastní manželku. My <laughs> jsme vlastně spolu strávili ve Španělsku 35 dní v jednom kuse, tedy. Takže ta osamocená poutě je pro mě lepší, já mám takový svůj rituál, Snídaní, když vyrazím, tak mám hodinku zpěvu, oddu a zpívám si. Potom mám takové různé hry. Pochopitelně člověk pozoruje okolí a užívá si. Vybírám si ještě ty cesty takové ty náročnější. Když třeba někde je něco k vidění, tak odbočím. Protože si říkám, no už tady víckrát nepůjdu, tak je hmm. potřeba se tam podívat do toho, na toho hmm. místo. Takže to se mi vždycky vyplatilo. Takže radši, radši sám.
0: Hmm. Budeš nám jich nějaké ty zážitky, které tě potkaly na této cestě? No,
1: tak je jich spousty. Hmm. Se, vždycky se říká, že poutník potká na cestě svoji smrt. Hmm. Zajímavé, že se nám to stalo s vlastou ve Španělsku, že se mi to stalo ve Švýcarsku samotnému a že se, se mi to stalo opět v Rakousku při cestě za svatým Františkem. Hmm. E, ta smrt, takové symbolické. Mm-hmm. Představ si situaci, že sedím v poledne odpočívám, otevřu si pivo, pivo si nosím sebou, otevřu si pivo, plechovku. No a rozjímám na lavičce, občas se napiju, no, a už mám celkem pivo vyp- téměř pivo vypité. A poslední oxidám si dám, a teďko něco cítím v puse. Co to je? Mm-hmm pustím to zpátky do té plechovky, postavím a z plechovky vylízá takovýto sršení. Mm. A toho sršně jsem měl já v puse. On mi nepíchnul, někdo mi asi ochráňoval. Takže teď jsem si říkal, jak bych reagoval na sršní píchnutí, nevím. No takže to byla takováto příhoda.
0: To je něco teda. Ono jde
1: teda, mi napadá další, pochopitelně. Ono jde o život také, to už se stalo v Itálii. Přicházím do jednoho městečka, kde mám ubytování zablovené, mapy CZ, telefonu, mi dovedou až k tomu domu, no hledám, nikde nikdo vidím telefon, tak zavolám. A zavolám a říkám tomu pánovi, uměl anglicky, takže jsme se domluvili, říkal jsem tady, jo. on říkal musíš z druhé strany toho domu, hmm. tam je tvůj pokoj a tam bude čekat jedna paní na tebe. Tak jsem tam šel, paní na mě čekala, ukázala mi pokojík můj, ten komunikoval přímo s, s ulicí, no a já jsem se do, do pokojíku dostal, Začal jsem si dělat takové ty svoje práce, že prát a podobně. No a potom hledám signál a tam byl špatný signál. Tak jsem šel ke dveřím, tam už byl lepší. Tak jsem říkal, zkusím takhle na ulici, takže vystrčit ruku nikdo nejšel. Tak jsem takhle vystrčil ruku s telefonem, ještě to bylo lepší. Já jsem říkal, ještě kousíček popojdu a najednou klap. A dveře se zavřely za mnou. A já jsem stál na, na ulici s telefonem a ve slipech. Nebylo tam moc lidí. A to si paniku, ja? Naštěstí jsem teda telefonoval tomu pánovi předtím, než jsem se ubytoval, takže jsem znova vytočil toho pána a říkal mu, hele, zabouhnuté dveře, a co mám dělat. On mi říkal, vidíš tam tu, ty dvířka od plynu, a než to dopověděl, tak já už jsem se od plynu, otevřel jsem tam vysel svazek klíčů, dnes jsem otevřel doře a ne, už, jsem mu, už jsem mu říkal, už nemluv dál, já už jsem ve <laughs> Takže nebyl jsem první, který si za takhle zavouhl. Takže to mě šlo taky o život, protože by určitě obyvatele zavolali, běhá tady nějaký nahý chlap venku, takže by ho určitě z policie by mi zatkla, zavřela, až bych černal.
0: <laughs> a to bylo, kde tohle? To bylo v Itálii. To bylo v Itálii. To bylo v Itálii. <laughs> no a Třetí, třetí situace, kdy jste se setkal teda se smrty. No, tak to
1: je trošku zase, to je takový to zdravotní záležitosti. Já jsem prodělal covida, mm-hmm. perfektní, byl velice lehká, lehký průběh, ale po třech měsících srdce a tak dále. Špatné rejchání, mm-hmm. arytmie, takže jsem se začal na to léčit, zaplať pápu jsem to zvládnul, nicméně občas mi to potká. Mm-hmm. A teď si představ situaci, že jsem šel, takovéto nervové vypětí. Byl to první den, když jsem někde vystoupil z vlaku a pokračoval jsem v té další etapě. A teď jsem si říkal, jestli zvládnu to ubytování, jestli tam dojdu, a tak dále, a tak dále. No a jak to ta psychika působí a teď najednou jsem zjistil, že nemůžu dechat, že mám ten, ten TEP, hodinky jsem si změřil tlak, velký, mám tady EKG, Fibrilace síní, najdu v telefonu, co to je fibrilace síní, na to se umírá, jo, takže takováhle panika, mm. já tam prostě v lese u cesty, bylo mi fakt blbě, takže jsem si chvilku sednul, teďko jsem přemýšlel, co na tom telefonu bylo napsáno, okamžitě vyhledejte svého lékaře, koukal jsem mm-hmm. kolem dokola, žádný lékař tam nebyl, ani můj. No a zaplať pámbu po půl hodině ta situace odezněla, tak jsem si říkal, tak já zkusím jít, takže jsem si zase rozešel. No byla to velmi nepříjemná půl hodinka. Nevím, jestli teda ta smrt na mě opravdu sahala, nebo to bylo jenom takhle psychický s těmito dopady, nicméně velmi nepříjemné. A to je vlastně ta nevýhoda, když člověk je sám. No, takže to... Zase na druhé straně... Jak se říká, to je takové lepší umřít na cestě, než v domově důchodců, mm. <laughs> <laughs> Tak, nebudeme se rumovat.
0: <clears throat> Kromě těhle z těch případů, o kterých jsi mluvil, tak co bylo největší výzvou pro tebe na všech těch cestách, když to věme všechno dohromady? Mm.
1: No, tak lidé se mi ptají, jestli jsem věřící, byť nosím křížek, a já nejsem věřící a osobně říkám, že jsem respektující a pokorný. Jo. takže e, i na té poutní cestě být nevěřící se člověk setká s tím duchovnem e, ať chce nebo nechce tak prostě ta atmosféra na něho dýchne když procházíte a, a vidíte ty krásný chrámy e, kostely jo. E, vidíte ty křížky u cesty kde skonali poutníci i mladí jo, kde je to popsáno ve Španělsku je to velké množství tak e, ta pokora prostě je potřeba No, takže to byla jedna výzva, Mě Je ještě teda v tom, před tou první cestou v roce 14, tak než jsme vyrazili s vlastnou, tak mi vlastně zemřel otec před, měsíc před startem, hmm. tak i ta cesta byla poznamená touto, jako touto událostí. Hmm. E, další výzva je určitě to dokázat. Ne, že by hmm. člověk jako chtěl, jako aby to zvládnul hmm. a podobně, ale všechno přebíjí, ta výzva nebo to lákání toho, co tam člověk prožije, co hmm. si z toho odnese. A to je, už jsem to tady říkal, se opakuju, je to opravdu teda tak neskutečných zážitků neuvěřitelné. Hmm. Mě to nesmírně obohatilo. Já proto říkám lidem přijďte na přednášku, poslechněte si, přečtěte si něco, určitě se rozhodnete jít, protože uh, nesrovná, nemohou to srovnat s jakoukoliv dovolenou zážitkem, hmm. i aktivní dovolený, to prostě není nic proti tomu, to, co tady člověk prožívá hmm. každý den. Vše, vše, všechno si režíruje, všechno má ve svých rukách No a odměnou jemu jsou ty zážitky, vzpomínky. Je to neskutečný, ale já když si jako přemýšlím, tak já vidím téměř každý metr těch svých cest a když si k tomu ještě něco přečtu, tak se mi úplně vybaví, prostě jak tam jsem šel a co jsem prožil a koho jsem potkal a tak dále. Je to nesmírně živý, je to neuvěřitelný, proto jsou až do detailů, jako to jde, že to ten mozek vlastně vůbec dokáže takto zařadit a vzpomenout, vytáhnout.
0: Kolikrát se vybaví i třeba ten pocit přímo, co člověk v tu chvíli měl. Hmm, 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 všechno, hmm, všechno se to pak vybaví jako na tom těle. Ano, ano, ano. Měl jsi třeba moment, kdy se byl třeba tak vyčerpaný, nebo se stala nějaká situace, že jsi si říkal já to otočím, jedu domů?
1: No tak jsou takové momenty určitě v Německu, kde jsem stál, když mi ujel vlák a jako jsem nevěděl, co teď, jak je do té Florencie, se dostanu a to bylo jako takové hodně hodně nepříjemné, ale přímo na té cestě snad nikdy mi nenapadlo, že bych to zabalil. Možná s s tou arytmií a s těmi světačnými problémy, co jsem měl, tak jsem říkal, co teď budu dělat, pojedu domů? Nebo co budu dělat? Ale jinak pochopitelně bolí. Bolí prostě mm. tělo, jo? ale mm. e, je to zajímavé, že to prostě bolí jenom jedna věc, se říká, že e, člověk vnímá jenom jednu věc, ale nedá se nic dělat. Stejně se musí druhý den se sebrat a stát a jít, jo? že jsem, že bych někde ležel jeden den a léčil se, to se mi někde nepřihodilo. Mm. E, Zvrknul jsem si nohu nepříjemně. Jo? To potom si člověk uvědomí, jak je zranitelný na té cestě. Používám hůlky, používám kvalitní boty, abych držel rovnováhu, protože na zádech nesu 12-13 kg a to těžiště toho těla je úplně někde jinde. Jo? Takže nesmírně opatrně po tom terénu, který je někdy opravdu jako dramatický a někdy řetězy je do kopce a z kopce po kamenech, Stalo se mi, že se mi prostě nějak zhroutily klenby na nohou. Já jsem nebyl schopný v chodidlech, já jsem nebyl schopný udělat krok, jo, jako prostě v pustině v Itálii, Rozchodil jsem to, prostě hmm. jsem hmm. to, ono to bolelo ještě hodinu, potom už to bylo méně a potom už se, to, se na to člověk zapomněl hmm. tak nějak. A to, takže, no. hmm. Ale e, vždycky je to, to platí, že člověk zapomene na ty nepříjemnosti, na ty e, trápení hmm. a že, že mu zůstanou v paměti jenom ty hezké věci. Hmm. E, já jsem třeba pocenil šeredně v květnu minulého roku, jsem šel v Florenci, asi si část, a to je přes Apeniny. A já jsem si podíval na počasí Florencie, do 22 stupňů, to je bezvadný. Takže jsem šel na lehko. Jak už jsem zažil zimu v těch horách, mm. plískanice, mokro, bahno, to bylo neuvěřitelné. No. Nepřípravený člověk, no, mm. ale prožil jsem to, i žádné nemoce jsem tam nepotkal. Prožil jsem to a potom už byly ty krásné slunné dny a překonal mm. jsem to. Mm.
0: Ty už jsi mluvil o tom, že tě to nesmírně obohatilo, to, že jsi se stal poutníkem vlastně. Dá se říct, že ti to změnilo život? No,
1: asi moc ne, asi moc jako ne, protože nepozoruji na sobě, já si myslím, že změnilo to určitě v, tom, v, tom, v té oblasti vědění, znalostí, obohacení a co člověk vidí, jo, co člověk dokáže střebat, a v čím potom vlastně žije, tak to určitě je obrovský, obrovský přínos, aspoň teda pro mne. Ale že by se ze mě stal jako jiný člověk, možná více pokornější a potom člověk zjistí, že třeba jsou... Starosti, které si dělá, že jsou třeba ne tak úplně důležité a že třeba jsou ještě další horší věci když hmm. potom třeba nějaké ty osudy těch lidí, se kterými se potkáte, jako zažijete, nebo si to ale...
0: A co by si poradil člověku, který by se chtěl vydat na podobnou pouť. Je třeba lepší plánovat nebo nechat všechno plynout a co nepodcenit čemu se vyvarovat?
1: Hmm, tak, nepocenit určitě přípravu. A to je myšleno teda to, co si člověk ponese sebou. Jo? Protože já si nosím, mimo teda toho Pití, což je převážně pivo anebo jídla, tak si nosím takových těch běžných věcí asi tak 10 kg, kilo, 9,5 kg. To hmm. znamená oblečení a když si někdy si nesu stan, a vařič, to je zase o kilo nebo hmm. te dvě kila víc. Takže určitě ta příprava, věci, které nemáš, nepotřebuješ, se říká, že to je další takové otřepané, ale je to potřeba si promyslet, aby měl člověk ten komfort, aby mu nechyběly třeba kolíčky na prádlo, když si vyšší, větší večer prádlo, hmm. tak aby mu to uschlo a tak dále, takže to promyslet. Určitě dobré vybavení, co se týče oblečení, Funkční, hmm. to mám to tričko třeba, že který, hmm. když, i když je mokré, když zmokne, zmoknete nebo když je promočené potem, hmm. tak nestudíte, to je také důležité. Určitě bych doporučoval hůlky, ale otázka je zase, kdo se do, rozhodne pro komerční cestu z Portugalska, no tak tam může jít v trpkách a nemusí mít nic na sobě. Hmm. Takže určitě hůlky, protože ta stabilita je velmi důležitá, když překonáváte nějaké vodní toky nebo nějaké prostě nepříjemné cesty a podobně. No a hlavně teda boty. Já nosím velice kvalitní potníkové boty, aby měl člověk Pevněnou nohu a zpevněný kotník, protože vyvrknutí znamená konec, že jen výron je konec prostě v hmm, hmm. Takže toto. Na si určitě informace. My když jsme v roce 14 šli tu naši první cestu, tak těch informací nebylo moc. Teď už dneska píše knihy o tom, kde kdo, hmm. že jsou různí průvodci, aplikace, na internetu spousta informací, takže určitě informace. No a jestli to předu plánovat, já si třeba plánuji, protože když člověk myslí na, tu, na, na ten návrat z toho Říma nebo z Florencie, tak si musí objednat letadlo nebo vlák a tak dále. Takže si plánuji tu cestu, kterou třeba úplně nedodržím, no, ty denní kilometry, ale určitý plán by tam asi, asi měl být.
0: Hmm. Ty jsi zmiňoval, co jsi, jsi tak zhruba bral s sebou. Uh, jaké jsou tři věci, bez kterých si nedokážeš představit takovou cestu? No, tak těch, já... Které si měl? Ano, rozumím,
1: rozumím, rozumím, rozumím otázce. No, tak těch věcí je určitě více. Potřebují všechno, že jo? Nenosím nepotřebné věci, ale jako když o tom přemýšlím, tak určitě telefon. Telefon je. Důležitý, protože já v něm mám mapu, mapy.cz, hmm. i když je spousta jiných aplikací a tak dále, mapy.cz, spokojenost. Hmm. Máme, máme jsem tam COVID pass, v Itálii se musel ukazovat, že je tam pochopitelně možnost objednávat si noclehy, volat hmm. jo, a tak dále, komunikovat s rodinou. Takže ten telefon hlavně teda z těch map, kvůli těm mapám je důležitý, protože někdy třeba, já často bloudím, protože já přemýšlím po cestě a zapomenu odbočku a jdu dál a potom to různě s na blížkama se vracím což kdyby dopadá úplně strašně taky bych mohl vyprávět takže ten telefon, stalo se mi totiž že jsem si nějak, nějakým způsobem šahnul na displej, nevím co jsem tam prostě prováděl jednou ráno na cestě a on zčernal a mám telefon, který, když se vypíná, tak nejenom tlačítkem, ale musíte tam ještě něco zmačknout na na displeji, tak já ho nemohl restartovat, teď jsem nevěděl na tom telefonu, no po půl hodině z děšení se mi to podařilo teda nějakým způsobem uchodit, takže to je telefon, boty, základ, boty, hmm. protože když třeba jsem viděl nohy některých poutníků ve Španělsku, kde to chodidlo bylo jeden velký puchýř, hmm. jsem nikdy neměl na, na puchýř, tak ty boty jsou velmi důležité. Hmm. No a potom, jak už jsem zmiňoval, ty hulky kvůli té stabilitě, takže to jsou asi takové tři důležité věci. Všechno ostatní si člověk může oželet nebo nakoupit po cestě, ale hmm. toto asi by mělo hmm. být jako základní výbavou.
0: A je nějaká věc, kterou si s sebou třeba neměl a kterou by si příště rozhodně vzal?
1: Dobrá otázka. A ne, mi nic. <laughs> Já už to mám docela jako v hmm. jak se říká. Jo, systém, takže to. ten systém, jako tam mám, ale třeba zapomenu. Hmm. Zapomněl jsem třeba vestu takovou, kterou nosím jednoduchou, aby se nemyslel mít bundu dlouhý, tak někdy hmm. jenom takovou vestičku, aby hmm. když fouká, tak to jsem třeba jednou zapomněl a hodně mi chyběla, zvláště teď, když jsem les v těch apeninách hmm. v, tom, v tom hrozným počasí, takže to, to bylo asi takto. Hmm.
0: Uh, pojďme se dostat trošku do naší české kotliny, protože uh, naše krásná zem taky jistě nabízí nějaké poutní cesty. Můžeš uh, nějaké divákům doporučit?
1: No, tak já jsem se teď natknul pro cestu, nebo stezku českem. Hmm. Kamarád Martin ubl tak to se s dalšími kolegy vytýčili, je to za dneska oficiální uh, v, jako stezka v klubu českých turistů, je značená, udělali perfektní itinerář na internetu, zdarma stezké stahnutí, skutečně byli se podrobný. Mm. takže to já třeba mám v plánu absolvovat mm. tento rok. Je to 1000 km horní cesta nebo severní, 1000 km spodní mm. cesta. Mm. Já jsem totiž o té cestě po hranicích České republiky už, už přemýšlel před několika lety, ale já jsem to chtěl jít opravdu po těch patnicích, mm-hmm. no, po, přesně po té čáře. Takže to je můj plán. No jinak, pochopitelně Česká republika je také protkána uh, sítěmi nebo cestami svatojakubské cesty. Mm-hmm. Je tady několik takových tras, takže a tam je ta infrastruktura také už jaksi vybudována. Jsou tam ty trail angels, anděle, poutní anděle nebo anděle na cestě, které, kteří nabízejí třeba to ubytování nebo jakoukoliv jinou pomoc, nabití telefonů, jídlo, pití a tak dále. Takže to je propracované velmi, no a jinak v Česká země je moc krásná, lidé utíkají do zahraničí a přitom třeba nepoznali to, co je hezkýho v České republice. Já jsem na začátku vzpomínal, že jsme vlastně s vlastnou a obě rodiny hodně procházeli Českou republikou v minulosti, ještě s těmi našimi dětmi, když je to bavilo s námi chodit. No a těch věcí jsme viděli spousta, je to opravdu mm. nádherné tady. Takže doporučoval bych tratě nebo stezky i v České republice, je to výhoda, že jste furt doma? Ani je jazyková bariéra většinou. No, anebo potom teda tu stezku českém, která se stává velmi populární. Martin měl nedávno přednášku taky v Plzni o tom. Je o tom, knižku, napsali o tom knížku, takže je to bezvadné.
0: Hmm. Já si myslím, že to značení těch turistických cest v České republice je výjimečný. Že to asi není úplně běžný, jako v každé zemi, že to, hmm. je takhle, že to je takhle dobrý.
1: Mm. Moniko, máš pravdu, jsme opravdu světová mm. jednička, by se mm. dalo říct, nebyl jsem v Americe mm. na cestách nebo ne, 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 neznám to, tu situaci, ale i když to srovnávám v těch zemích, kde jsem procházel, mm. tak my to máme jednoznačně, jednoznačně nejlepší. Mm. Uh, ono je potřeba pochopit taky tu logiku těch značkařů. Víte, to to mi třeba zaráželo, než jsem zač- pochopil logiku značkařů mm. v, ve Švýcarsku, tak jsem trošku tápal. A oni potom jsem zjistil, jak oni mají ten, jak přemýšlí, no, jak to značkují a potom jsem se v tom daleko lépe orientoval. Mm. Nicméně jsou tam mezery, kde prostě člověk mm. bloudí, protože ty značky nejsou nebo nejsou tak správně, jak by měly být. My to mm. máme perfektní. Mm,
0: to je super. Na závěr bych se ti zeptala, jestli plánuješ nějakou další pouč, kromě těch po České republice, mm-hmm. jak jsme teď uh, mluvili. Nabízí se třeba cesta do Jeruzaléma, lákalo by ti to?
1: To by mě moc lákalo. Na poslední své přednášce jsem se si potkal s klukem, který šel do Jeruzaléma. Je to vlastně třetí bod takový, je to hmm. svatý bod že? nebo svaté místo. Santiago de Compostela, hmm. Řím a Jeruzalém. E- Kdybych byl mladší, neváhal bych. Teďko přemýšlím o těch, i z těch mm. zdravotních dispozicích, i když musím říct, že ta konstrukce jako slouží mm. zatím, a i to srdce nějak se vždycky domluvíme. Mm. Takže to, ten zájem je úžasný. Nevím, jestli by mi pustila moje drahá žena, ale zase bych to nemohl jít na jednou, hmm. protože to je hodně kilometrů a je to přes moře hmm. a tak dále. Takže bych si to třeba rozdělil uvidíme. Hmm. Já jsem třeba ještě plánoval takzvanou severní cestu ve Španělsku, která vede také do Santiága, Ale je to cesta přímo při při pobřeží, hmm. jo, severní pobřeží nebo severní, no, severní pobřeží Španělska. Hmm. Výhodu to má takovou, že to je méně frekventovaná cesta, je tam horší infrastruktura, nebo ne tak dokonalá infrastruktura, proto tam není tolik poutníků hmm. a je tam nádherná příroda. Hmm. Takže to už mám koupeného průvodce, nevím, jestli se mi to podaří uskutečnit, nicméně to je taky jeden z mých plánů.
0: Tak já ti přeju, aby se ti to podařilo. Děkuji pěkně. A možná můžeme zmínit, kde je možné koupit tvoje knihy a jestli například chystáš nějakou přednášku mm-hmm. v blízké době?
1: Výborně, tak to určitě. Knihy mám k dispozici, psal mm-hmm. jsem je pro posluchače, takže budu velmi rád, když posluchači si u mě knihy objednají. A ty knihy je možno objednat v současné době na Internetové adrese, internetové adrese, nebo mailové adrese, pardon, je zavináč aga 2000cz Aga jako Adam Gustav Adam. Budou mít, nebo pracuje se na webových stránkách, kde bude e-shop a to dám pak na vědomí. Jinak jsem na Facebooku pod svým jménem a Facebook je otevřený pro všechny, takže tam může nakukovat, kdo chce. A já tam každý den ze svých cest dávám reportáž. Několik odstavců nebo několik prostě věd a fotografie. Mm. Tam je možno mi také kontaktovat, takže to, bych, to bychom se domluvili o těch knihách. Takže se těším na, vaše, na váš zájem. Tak. No a co se týče přednášek, tak bych doporučoval, pokud by měli do zájem, aby navštívil přednášky o cestě do Assisi a Říma, které budou v Záporočeském muzeum, v aule Záporočeského muzea. Tam je větší kapacita pro diváky a budou to, bude to přednáška na, rozdělená na dva díly. První díl bude Třemošná Florencie a o týden později bude druhý díl Florencie, Assisi, Řím. Takže se mm-hmm. budu těšit.
0: A všechny informace diváci naleznu i v popisu pod videem. Tím ti teda děkuji za rozhovor, děkuji, že jsi se na nás udělal čas a přeju ti i všem jiným poutníkům krásné zážitky z cest.
1: Já moc děkuji za pozvání, jsem rád, že jsem měl tu možnost povídat si o svých cestách no a budu se těšit, že se třeba zase někdy sejdeme.
0: A s vámi, milí diváci, se vidíme u dalšího dílu pořadu Klenuty života. Děkujeme, že nás podporujete tím, že sdílíte naše videa, že lajkujete, že komentujete a že že odebíráte náš kanál. Vážíme si toho. Mějte krásné dny.